0: Привет, дорогие слушатели! Меня зовут Гордея Валина и добро пожаловать в наш подкаст «От супермена к бизнесмену». Это проект о комиксах и их практическом применении в бизнесе. Здесь мы на реальных кейсах разбираем, как заработать на комиксах, а помогают нам в этом наши приглашенные гости, которые смогли. Сегодня мы с вами попытаемся разобраться, зачем же нужны комиксы дизайнерам, какие специалисты выходят за комиксистских, бакалаврских и магистрских программ, и, главное, в том чем они вообще занимаются и насколько их работы востребованы сегодня. В этом нам поможет разобраться ведущий специалист в области комиксов Василий Кистяковский, сооснователь московского магазина комиксов «Чука -Гик» и издательства «Джеллифир Джем». Также переводчик таких комиксов, как «Маус. Рассказ выжившего». Здесь «Одеяло» и «Палестина». Также Василий преподает историю европейского и американского комикса в школе дизайна нью -Ше» как вы пришли к преподаванию комиксов в университете и в чем вообще заключается особенность вашей работы с студентами?
1: Ну, смотрите, надо довольно четко понимать, что я м, преподаю очень, очень специфическую вещь, я преподаю историю комикса, а попал я туда, ну, как и часто бывает, смесь случайностей того, что это специфическая и узкая сфера, потому что не так много людей, которые в ней разбираются и и при этом могут еще и про это рассказать, они просто много знают. Вот. Но в целом это скорее везение, что увидел, узнал, что как бы появляется кафедра, и написал Арсению Мещерякову, который возглавляет школу дизайна. Он сказал, о, класс, приходи, поговорим. Ну и поговорили, и вот с тех пор я преподаю. Соответственно, но моя история... В этом смысле очень похоже на историю большинства преподавателей кафедры, как я ее знаю, потому что комикс как таковой, хотя в России всегда был, но никакого формального комиксного образования толком до школы не было. Поэтому у всех людей на кафедре разные профили, разные направления. И в смысле к комиксу все пришли с разных сторон и скорее как бы от искреннего интереса к виду искусства, нежели благодаря какой-то э, благодаря какому-то профессиональному образованию. А, но при этом это вот, не мешает всем быть классным. Соответственно, ну, всем про себя не скажу, а, но всем моим коллегам так точно. Да? Так что смесь интереса к искусству, навязчивости и случайности, вот так, мне кажется, приходишь к преподаванию. Ну, плюс ты должно хотеться преподавать. Мне кажется, это тоже это очень отдельный отдельный Мир — отдельный вид интереса, я бы так сформулировал, потому что можно любить какое-то искусство и совершенно не хотеть его преподавать или не мочь его преподавать. Тоже особый тип.
0: Ну, конечно, да, преподавание — это не для всех, и это, наверное, очень осознанный выбор каждого, в принципе, человека, который на это решается. И я бы, в принципе, хотела у вас еще спросить, а в чем именно заключается ваш предмет что вы преподаете? И зачем это, в принципе, необходимо для студентов школы дизайна?
1: Ну, смотрите, как я говорю, у меня история комикса. В какой-то момент мы преподав... я преподавал как бы всю историю э комикса, а потом как бы, мы ее поделили с моим коллегой Алексеем Ёршем. Он взял теорию и историю манги, потому что он говорит на японском и этим увлекается. И... Это гораздо лучше всегда знать язык, как того, чего ты преподаешь. А я сейчас преподаю историю американского комикса, европейского, российского. И, соответственно, отдельно у меня есть такой мой любимый маленький концептуальный курс про смесь американского истории, мифологии и супергероики. да, Как она помещается в контекст американского мифотворчества. Вот. Это то, что я непосредственно преподаю. На самом деле, есть несколько... Это вопрос гораздо более широкий и сложный, чем может показаться, потому что на него есть ответ очень формальный. Это насмотренность. Я рассказываю про каких-то авторов, которые э, могут позволить э, человеку стать лучше, как профессионалу, или в целом расширить какой-то свой кругозор. Но на самом деле более широкий метафизический, в каком-то смысле, ответ, заключается в том, что даже не то, что вопрос, а вопрос, в чем вообще смысл образования, если мы отходим от простых, самых практических навыков. Да? Понятно, что надо какие-то практические навыки рассказывать. А когда мы говорим про такие вещи, мне кажется, это тоже очень важно. И я для себя, когда мы говорим про комиксистов, определил несколько направлений. Первое... Ну, вот, собственно, очевидно. Это некоторая насмотренность. Второе – это повышение, знаете, как бы эффективности изобретения велосипеда. Я абсолютно уверен в том, что любая, любой, как бы, любая творческая профессия – это всегда немножечко э, из, изобретение велосипеда, потому что грубо говоря, ты должен рассказать ту же самую историю, которую человечество рассказывало, я не знаю, тысячелетиями, но все равно по-новому, да? И знание истории предмета, который ты изучаешь, это помогает тебе понять, а, вот были еще такие разные варианты, это часть насмотренности, но такой более практический вариант насмотренности, то, для чего она нужна, да? Понять, о, есть какие еще есть точки входа, какие есть варианты приема, да? варианты и приемы. И, и будем еще откровенно, соответственно, комикс сейчас, в принципе, вещь очень востребованная с самых разных сторон, потому что сейчас вообще век поп-культуры, по крайней мере, десятилетий ее точно будет. ли то американский комикс, будет то японский японский комикс, они супер востребованы. И поэтому я очень хорошо понимаю, что люди, даже которые не будут непосредственно заниматься комиксами, а ко мне на курсы могут записаться люди, любые любой курс, направления школы дизайна, они хотят вообще понять, что это, как это работает, как это пришло к тому, как оно пришло. Да? И в этом смысле мои курсы всегда э, рассчитаны и на людей, которые этим не занимаются. Да? Я хочу дать широкое представление об этом странном, интересном мире. Очень часто, как бы, из-за того, что он очень на виду, очень часто странно неправильно воспринимает. И есть это как бы для широкого круга. Но есть еще отдельное маленькое «но», которое я э, приберегаю в сердечке для тех, кто как раз непосредственно направлении комикс. Потому что э, вот ваши сверстники, студенты, молодые бакалавры, да и магистры, на самом деле, тоже, которые все идут на комикс, все еще, ну на мой взгляд, очень смелые люди. Потому что одно дело идти на я не знаю, юриспруденцию или медицину, или менеджмент, whatever. Другое дело, прийти к родителям 17, и сказать, мама, папа, дайте мне денег, я пойду учиться комиксу. Ауч, это очень важно. И в этом смысле ты оказываешься как будто в море, тебя выкидывают в море и говорят, ну, и теперь плыви. Понятно, что вот все преподаватели с той или иной стороны да, как бы направления комикс, мне кажется, помогают студентам этого направления почувствовать себя не в море, а на земле. Работают такими как бы... Э, если тех те, кто непосредственно курирует курсы, работают такими э, островками, да, то я занимаюсь, назовем это, давно, топографией, допустим, да, я им говорю, ребят, это не море, это на самом деле система того всего там. Вот тут есть острова, вот тут было это, отсюда это появилось, это немножечко возвращает почву под ногами. Ты чувствуешь, я не упал с луны, как бы черт его знает куда и зачем я сюда полез. Я часть большого широкого контекста э, исторического искусства, которое существует в современном виде больше ста лет, э, примерно столько сколько кино, а в широком смысле оно старше литературы. Короче, ты понимаешь, окей, нет, это дело. И это, конечно, все мелочи, да, и на самом деле, как, ну, как мелочи. Это э, такие, это не то, о чем ты задумываешься в активном режиме. Это не то, что вот кто из моих студентов просто так сидит и дрожит об этом. Сейчас есть много других поводов дрожать, к сожалению. Но э, это то, что как бы для меня дополнительный как бы смысл в этом все приносит, кроме того, что, ну, есть учебный курс, надо его прочитать, бум-бум, вот это все.
0: Вообще, на самом деле очень интересно, вы правы, мне кажется, это очень сложно прийти к родителям и сказать «мам, пап, я вот комиксы люблю с детства, я хочу ими заниматься». Да, это действительно сложно объяснить, в принципе, людям старшего поколения. А, также я хотела бы вас спросить, и в принципе, кто же такой преподаватель профиля комиксы, какие в целом существуют дисциплины и какими навыками должен был дать преподаватель этого направления?
1: Uh, слушайте, дисциплины и непосредственно их название и прочее проще всегда смотреть в, зону, в карте креативных компетенций, потому что понятно, что там есть вопросы, которые очень технические. Ты должен владеть навыками, которые позволят тебе работать, в, ну, технически делать Это первое. Второе – есть сценарные истории. Это соответственно. Соответственно, третье — это то, как, собственно, работает комикс. От раскадровок до колористики, леттеринга. То есть все то, в широком смысле, из чего состоит комикс. Придумывание комикса, черновая работа над комиксом, рисунок комикса и последующая обработка цвета, цветом, текстом. Плюс дальше, соответственно, каждый у комикса как такового, как вида искусства есть много разных направлений. Он может быть художественный, или он фикшн, документальный, и, соответственно, у каждого из этих направлений есть свои законы, свои м, особенности, и в основном, как бы, многое помимо вот, того, что студенты учат эти технические навыки, их параллельно знакомят с разными аспектами того, какой бывает комикс, потому что э, из того, что я как-то так чувствую и вижу очень многие, опять же, приходят э, в комикс с представлением очень бакалавра, приходят в комикс с представлением очень специфическим. Вот такого э, среднестатистического артера ВКонтакте. Талантливого, может быть, безумно, просто как бы сверкающе талантливого, но который умеет хорошо одну штуку. И уметь одну штуку — это уже здорово. но это не то, что, как бы, не то, что является хорошей основой для долгосрочной карьеры. А вот уметь не только хорошо одну штуку, блестящую одну штуку, а хорошо много разных, да? ты, может быть, со свой арт-класс нарисуешь про андатор, я не знаю, ты делаешь веб-комикс про андатор. Отлично. И у него есть какая-то популярность. Но, допустим, ты уперся в порог этой популярности. Ты не можешь зарабатывать им столько, сколько хочешь. Поэтому ты хочешь еще подработать. Тогда, может быть, тебе нужно делать подскадровки для кого-то другого. Может быть, тебе нужно делать э, книжные какие-то, ну, то есть заказ для книжных издательств, которые хотят уйти в комиксы, например, через ну, иллюстрации или комиксизации детских книг. Есть разные варианты. Э, и все это, так или иначе, вот навыки, которые ты получаешь за эти четыре года. Да? работы по брифу. То есть ты понимаешь, есть заказчики, у этих заказчиков есть свое видение. Может быть, они, оно специфическое, назовем это аккуратно, чтобы никого не обидеть. Но у них есть деньги, у них есть материалы, у них есть возможность раскрутить тебя, заплатить тебя, покормить тебя. в по широком смысле этого слова. Это те вещи, которые, э -э может быть, не самые... Очевидный. Но, на самом деле суперважный, когда мы начинаем говорить про комикс не только как искусство, но про комикс как профессию, да? которая сочетает в себе и творческие, и какие-то ну, ремесленные навыки. Да? Но при этом вот то, что я чувствую, это то, что самое классное получается, что в первую очередь это люди этим людям говорят, смотрите, продолжайте любить комиксы, пожалуйста. Не надо, мы, не, мы вас не переучиваем, мы вас доучиваем. Мы вам расширяем, как бы, список того, что вы можете. И... Но ни в коем случае не пытаемся вас переделать. Не пытаемся вас, как бы сказать, то, что вы делаете, плохо. Мы говорим: то, что вы делаете, то, что вы делаете. Никто не запрещает вам это делать. Говорю, ни в коем случае. Ну, смотрите, сколько всего еще есть. Вы рисуете только на планшете, можете, но, прикиньте, есть еще другие варианты. Может быть, в каком-то там даже модули вам нужно будет попробовать поработать в традиционном, в традишке. Но окей, допустим. Но никто не будет как бы дальше бить вас по пальцам за то, что вы рисуете как-то не так. Да? Вот это очень для меня э, восхищающим в моих коллегах э, умение читать то, что они уважают, то, что люди уже умеют их ученики, ученицы, и то, что как бы всех, в общем, обычно надо много чему научить. Да? Каким-то вещам, которые просто с точки зрения опыта нахождения в индустрии у студентов нет. Вот так, мне кажется, основной, если я описывать, как я вижу, кафедру комикса сейчас, вот вижу ее в таком каком-то ключе, да, что у нас есть талантливые студенты, все у ну, нас талантливые, и... но дальше мы им говорим, ребят, с вашим талантом мы занимаемся как бы огранкой, настройкой и выдачей вам инструментария по выживанию с помощью того, что вы умеете делать.
0: А насколько вообще необходимо именно комиксисту, который рисует, также владеть навыками сценарного мастерства, может быть, именно продюсирование того, что он делает? Или же лучше, когда этим занимается целая команда, и каждый в команде отвечает за определенную определенный аспект этой работы?
1: Слушайте, это очень зависит от того, что вы делаете и в, каком, в какой ситуации, в каком ключе. Потому что если вы э, делаете серийный мейнстримовый комикс для заказчика, какой-нибудь сдать, например, то обычно цеховая работа будет более эффективной. Да? Вы сможете делать, если каждый делает свою конкретную, отвечает за свою конкретную сферу, у вас может получаться лучше. Если же у вас как бы, это какой -то небольшой проект. То есть не каждый проект требует цеха, не каждый при этом не каждый, как бы даже большой проект делает потому что если вы делаете какую-нибудь свою большую личную историю, то лучше вас никто не будет вашим сценаристом, скорее всего. Или нет. В истории комикса есть самые разные примеры. Есть очевидный американский пример, те, который имел блестящее чутье на диалог, на историю, на персонажа, на характеризацию, на шутку но в то же время умел рисовать только палка-палка огуречек, и в итоге как бы ушел и э, не стал сценаристом, а стал... Э, стал сценаристом, а не стал художником, да, не стал авторским художником. Это Харви Пикер и его комикс «Американское великолепие», который ему всегда делали другие люди. В то же время есть огромное количество людей, которые сами становились своими сценаристами. Если, если мы говорим про мир как бы большого как, комикса или как некоторым то есть это назвать, графического романа в случае же мелких работ, да, обычно эффективнее работать одному. Так что вопрос коллективного цехового творчества это вопрос такого среднего для меня масштаба. То есть может быть небольшие, но э, регулярные вещи, где важны сроки. Соответственно, если вам нужно нарисовать плюс тому многие брифы, с которыми сталкиваются художники. Они обычно содержат в себе элементы сценарные уже, и да? им требуется более художник, чем сценарист. Поэтому э, в первую очередь как бы комиксисту будет важно понять, как, это, как этот э, текст, как эту историю сделать интересным комиксом, сделать вообще комиксом, чтобы это была не просто иллюстрация, которая почему-то поделена на маленькие картинки, а именно комикс. Но для этого, конечно, нужно обладать пониманием того, как работают и вообще сюжеты как таковые. И мне кажется, что сценарии изучать обязательно нужно, но это не значит, что обязательно нужно работать со сценаристом над каждым комиксом. Надо понимать, как что-то работает. Да? Соответственно, в некоторых... Это все очень кейс-бай-кейс как бы, история. В том смысле, что правда, мир комикс такой разный, что нет одних вариантов. Даже в Японии сейчас самый как бы могучей индустрии, нету единого мнения. Есть мангаки, которые работают одни, есть мангаки, которые работают в тандеме, есть мангаки, которые работают как бы одни, но за ними стоит на самом деле еще огромная студия людей, которые это дорисовывают, подчищает и вычищает. Это обычно самые большие известные люди. В общем, нет единого ответа. Надо смотреть по ситуации.
0: Вообще, на самом деле, один из самых насущных вопросов, мне кажется, для наших слушателей будет а, это что вообще ждет бакалавров и магистров после выпуска с направления комиксов? Куда вообще они могут поступать на работу с таким образованием? Насколько вообще это востребована специальность на рынке?
1: Сейчас, вообще, очень сложная ситуация и на рынке, и вообще, поэтому что-то кто-то гарантировать не может. Но, насколько я знаю из общения с какими-то выпускниками, они все каким-то образом в пределе, и, в общем, это дело обычно связано с их образованием. Потому что интерес к комиксу в обществе сейчас довольно большой. И по этому поводу от каких-то частных компаний до э, государственных, от издательств до, не знаю, каких-нибудь агентств, все хотят в этот комикс каким нибудь боком пролезть. А количество людей, которые могут профессионально им взяться, невысоко. Поэтому с этой точки зрения уже как бы, очевидно, какой-то спрос будет. Плюс нельзя сборить, что мы живем в мире очень глобализованном. И я думаю, что потихонечку наши авторы будут просто э больше все более, более востребованы на Западе или где-нибудь еще, где нужны постоянно художники, нужны комиксисты, они везде есть, я знаю, что ли, есть наши э, коллеги, которые преподают и где-нибудь в Европе, получают гранты европейские, то есть первому выпуску, на самом деле, сколько, пару лет, еще мы не можем как бы отследить то, насколько как бы сложилась большая институционная среда, чтобы ты точно понимал, где ты оказываешься, знаете, как вот люди отучились на консалтинге, у них есть цель. Мы хотим идти в какую-нибудь Маккензи. А люди, которые отучились на комиксе, у них пока такой технический не может быть. Ты не можешь сказать, что ты хочешь работать в Марвел или в Кадансе, или, я не знаю, в Галимаре, в Кастермаре. Ну, что у нас есть во Франции, да? Но ты попадаешь, в общем, в мир, в котором очень большой интерес к тому, в чем ты хорошо разбираешься. По этому поводу, мне кажется, они не пропадают сейчас. А кем конкретно они могут быть, правда? Они могут делать на заказ арты и в том-то третье. Ты можешь делать и просто арты, и ты можешь делать какие-то более вечно сложные комиксы с раскадровкой от одной до множества страниц. Это на самом деле не так очевидно. Я видел, как хорошие артеры, хорошие художники, которые не умеют работать с динамикой и раскадровкой, теряются и делают очень неинтересные вещи. Чего несколько, когда наши студенты понимают, как работать с кадровками. В книжном деле сейчас развивается больше всего два направления комикс и детская иллюстрированная книжка. И в том, и в другом направлении наши выпускники будут, естественно, чувствовать себя как рыба в воде. Так что это прям вот уже хорошее начало. А все остальное это приятный бонус, иметь возможность и какой-нибудь рекламный комикс, и в соцзаказ. Ну, что-то хороший соцзаказ. В общем, много всего к такой хорошей хорошей стартовой точке из книжной индустрии, которая очень интересуется комиксом сейчас.
0: А насколько вообще много этих заказов на тот же рекламный комикс, например? И да, насколько вообще большая эта отрасль, в которую могут пойти работать выпускники?
1: Ну, у меня нету, естественно, никаких цифр по поводу количества рекламных комиксов. И измеряется это исключительно визуально и тем, что я, словно говоря, слышу э, слух, слух, Слухи – это не самый эффективный рыночный измеритель, поэтому здесь я ничего не могу сказать. А вот по поводу роста комиксного рынка, то знаешь, что в 2022 он вырос на 44% и растет, по-моему, быстрее всего. Он составляет уже какие-то э, сколько-то сотен миллионов рублей. Uh, далее надо понимать, хотя много большая часть там переводная, но не только она, не только переводная, есть издательство Баббл, есть все как бы все те, кто хотят быть издательством Баббл. То есть каким-то образом эта книжная часть растет, все из детских издательств Им самокат просто в промышленных масштабах uh, штампуют классные книжки, появляются даже классные независимые еще новые независимые издательства. В общем, не останется без заказов молодой комиксист. Но надо понимать, четко вот сказать, ну вот смотрите, рынок рекламного комикса вырос, я не видел таких. Я как бы вижу, что периодически, когда комиксные э, образы встречаются везде. Но это как бы не самый мощный измеритель рынка. Потому что в этом смысле я... Uh, uh, больше про историю комикса и историю индустрии, чем про футурологию и измерение рынка.
0: Да, конечно. Может быть, у вас есть какой-то совет uh, к будущим выпускникам и в принципе людям, которые хотят работать uh, в индустрии? Может быть, стоит с чего-то начать? Uh, в конце концов, на этом же зарабатывать должны люди. Вот, может быть, да, действительно есть чего начать? Uh,
1: yeah. Мне кажется, что очень важно в этой индустрии это построение собственного бренда. Что надо исходить из того, что лучше всего продаваться будет личный бренд всегда. Не только профессиональные навыки, а личный бренд. Если вы э, классный, если вы э, интересны людям, то через то, что вы интересны людям, вы становитесь интересны и дальше заказчиком. То есть условно говоря, паблики ВКонтакте, группы в э, Телеграме, и что у нас счет тут не заблокировано, из которых можно пиариться, будьте там, раскручивайте себя. Потому что, как показывает практика молодых российских комиксистов, к тебе сначала приходит интерес публики, а потом приходит, например, интерес издателя. То же самое везде. Э, очень для многих сейчас комиксисты, помимо, э, то есть в первую очередь, стараются условными инфлюенсерами. но Тут вот есть очень важная фишка, которую я как раз хотел в качестве совета выдать. Аудитория ваша будет расти, пока вы будете расти. Невозможно делать одно и то же и вечно становиться популярной популярностью. Можно, но, по крайней мере, не в мире артов и комиксов. Расти, учиться и смотреть как бы на других и делать, благодаря этому, лучше себя это супер важная вещь. А ваша аудитория растет и количественно, и качественно, когда растете вы. и Что как бы офигительно помогает делать обучение э, на, на комиксе вышки, это как раз правильно учиться и смотреть на других. Не, пере, не э, уничтожать свой стиль, да, пытаясь безумно копировать кого-то, но и не, э, считать, что я светила всего, и мне не нужно ни капли меняться. Понимаете, как нужно учиться у других, чему учиться у других, у кого учиться. Это супер важные вещи, и они позволяют тебе становиться лучше, как в первую очередь автору, как ну, немножечко как публичной персоне. Мы в этом случае уже живем в эпоху очень такую масс-медийную. Это важно понимать. Это не значит, что нужно быть всеобщим другом. Это я сейчас не хочу пугать интровертов. Вы можете быть таким же интровертом и не появляться на публике, со всеми общаться в интернете, нет проблем. Но э, быть безумным гением, который которого никто никогда не видел и никто никогда не слышал, и он иногда вдруг появляется из темноты, выбрасывает на рынок что-то и как бы живет за счет этого еще три года, очень сложно. Очень сложно. Так что вот такой совет. Строить личный бренд с самого начала, а потом приходить и учиться тому, как бы, как этот личный бренд достраивать, благодаря тому, что ты достраиваешь себя как художника, как комиксиста.
0: Будем надеяться, что этот совет, правда, поможет. И вообще, в заключении, хотелось бы у вас вообще спросить, а в чем, собственно, главная задача преподавателя комиксов для дизайнеров? И как вы вообще видите свою миссию свою как преподавателя? Мне
1: кажется, главная задача преподавателя — это поддерживать человека, который занимается в ключевой и в самый сложный период своей жизни, занимается каким-то очень непонятным, чаще всего ему сложным делом. И задача преподавателя – это создавать ему комфортную среду, но в то же время как бы показывать ему, чему надо учиться и как учиться. Ты не можешь вбить в людей знания, ты не можешь вбить в людей навыки, но ты можешь показать: смотри, как офигенно может быть с этими э, знаниями, навыками. И дальше как бы есть какие-то стандарты образовательные, которым мы все обязаны подчиняться. И задача преподавателя, по-моему, это объяснить студенту комфортно, что это, для чего это. Это мой личный, конечно, как бы моя больная мозолищесть студенческого возраста. Я бесился от того, когда мне что-то заставляют делать, не объясняя для чего. Даже если это в итоге может быть было полезно. Мне всегда кажется, что более эффективно объяснить. И вот, мне кажется, объяснить, для чего э, эти стандарты существуют, и помочь их как бы соблюдать в комфортном режиме. Не в смысле создавать какую-то воль, э, вольницу и панибратство, но в том смысле, что быть как бы э, очень четко понимать, что нужно человеку, но при этом понимать, что, ты, что этот человек слушает тебя и учится у тебя, потому что ты что-то сам знаешь. И эффективно это рассказать, создать комфортную среду. Вот какие-то такие вещи. Они сложные и это условно как бы будет всегда вступать не то, что в противоречие, но в небольшой конфликт с тем, как априори работает российская система образования, в которой в данном случае обращение в школе дизайна, ну, мне кажется, насколько близко к идеалу, насколько может быть в государственном российском вузе 2023 году. Да, все еще как бы есть куда улучшать, ему мы улучшаем. Но вот как бы чтобы всем здесь было классно, и мне как преподаватель, и следователю, и им, как моим студентам, и тоже в рамках моих курсов небольшим исследователем.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Я думаю, что он очень был полезен, и до свидания. До
1: свидания. Спасибо.
0: Дорогие слушатели, надеемся, что вам... Нравится наш подкаст, и он действительно окажется для вас полезным. Не забывайте подписываться на наши социальные сети. Ссылочку на них мы оставляем в описании к выпускам, а также в описании нашего подкаста. Также мы очень ценим обратную связь, поэтому вообще не стесняйтесь писать нам свои предложения и комментарии по поводу настоящего выпуска и будущих выпусков. С вами была Гордея Валина и проект от Супермена к бизнесмену. Пока-пока!